0: dank dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgenerasie luister. Geniet die family. Ek hoop dit gaan goed met elke een van en ek hoop dat jy lekker gemaklik is in jou huis in kar of werk, waar ook al jy besig is om hierdie vandaan te My gebed is dat met goed met alles binne in my hoop en wens ek dat met goed Ek wil vandag vir jy sê, ek wil hy met jou hart oopmaak vir se booskap. Ons is bezig met de preekreeks, dit is vandag ongelukkig die laatste gedeelte van hierdie preekreeks. Dit was vir 7 weke wat ons bezig was met hierdie topiek van die 7 wonderwerke wat in Johannes staan van Jesus' bediening voor sy kruisiging. En vandag, denk ek, staan ons by die belangrijkste ene. En dit gaan oor die opstanding van Lazarus. En ek weet... Baie mense het al baie preke, gepreek en boodskappe gehoor van Lazarus. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek weet met alles binnen in my, dat God bezig is om iets wakker te maak binnen in hierdie woord, Moed, asseblief nie, hier die woord net van selfsprekend vat nie. Ek bid die jy nou jou hart sal oopmaak, bid dat jy jou gemoed zal oopmaak, en dat jy ontvankelijk sal wees vir dit wat Heilige Geest wil wakker maak, binnen in jou leven en in jou hart, in hier die omstandighede, en in hier die woord. So, So jylle weet al hoe werkt dit, ek gaan veel skrifgedeelte gee, jylle is welkom om sam met my soen te blaai, en dan moet jy ook asblief een journaal by jou hee, of dagboek waarin jy al hier die notas kan maak en kan neerskryf, wat die heilige gees bezig is om wakker te maak binnen in jou hart terwyl jy na hierdie luister. Ons is in Johannes 11, die hele gedeelte van Johannes 11 handel oor die... die sterving van Lazarus en ook die opstanding van Lazarus. En daar is een paar wat Heilige Geest van my gewijs het, wat ek graag met julle wil deel vandag as een familie, wat ek weet jou eindelijk een groter hart gaan wijs van wie Jesus is. En dit is my hart. My hart, vir elke een wat vandag nog kyk of hier nog luister, na die tijd op podcast, my hart is dat jy iets amazings van Jesus' hart van hart sal ervaar vir jou. nie oor die algemeenie, vir jou vandag. So, ons is in Johannes 11, en ek wil jy met som met my lees, ons gaan vanaf vers 1 af lees. Ek gaan dit weer opdeel in vier gedeeltes, en hierdie is die heel eerste gedeelte. Johannes 11, vanaf vers 1 af, in die New King James vertaling, staan daar die volgende, kom ek maak ook my Bible oop, dan kan ek ook som lees, terwyl jylle lees. Daar staan, Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany. And the town of Mary and her sister, sorry, of the, of the town, Bethany, of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. And therefore, the sisters sent to him, to Jesus, and said, Lord, behold, him who you love is Siek. Nou ek wil net gauw eers daar so stop. Ek weet, soos ek nou nog sê, jylle het hier al baie gehoor, maar luister asblief na dit wat jylle geest wil sê. Hier is Maria en Martha, Hulle boete Lazarus is syk. En ek wil hee, jy moet let op die volgende, dat vroeg in die begin van sy sykte, vroeg in die begin van die probleem wat hulle hier ervaar, roep hulle al kla uit na Jesus, reik hulle al kla uit na Jesus, en stier hulle al kla na Jesus toe, so dat Jesus kan kom opdag, so Jesus hulle kan help, en ek weet, dat ons baie keer skuldig is, in die feit, dat ons, Wacht tot op die einde toe, ons wacht tot op die nipperkie toe, voordat ons wil hee Jesus moet intree. Familie, mag ons radig op beplek, plek wees waar Jesus die hele tyd deel is van ons levens. Ek wil hom nie eers deel maak van die situasie die oomlik wanneer het te laat is nie. Ek wil hom nie eers deel maak van die situasie die oomlik wanneer die pop of die fan tref nie. Ek wil hom die heeltyd deel hee van dit wat aangaan in my lewe. En hier is hier die sissies, hulle harte is mooi, hulle ken vir Jesus, soos wat ons hier gaan lees, hulle sien, hulle staan in verhouding met Jesus, en as gevolg van hier die verhouding, en as gevolg van die feit, dat hulle vir Jesus ken, het hulle die vrijmoedigheid om uit te reik na Jesus toe, en om letterlijk te vraag, heren, die een wie jy lief het, is syk, so kom asjeblief, en help, en dan vers 4, kom daar die volgende, staan daar die volgende, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Amazing stelling wat Jesus hier so maak. Maar, kom ons wees net gauw eerlik, vir die van julle wat die verhaal van Lazarus ken. Net gauw van een gevraag. Jesus sê hier, that this sickness will not be unto death. we vraag, was Lazarus dood? Ja, hy was. Hy was dood. Kan ek vir jou die volgende sê, en ek wil hierdie verklaring maak, wat final is in jou oor, is nie noodwendig final in Godse oog nie. En dit wat God gespreek het, dit maak nie saak of die letterlijke tegenovergestelde gebeur, van dit wat God gesê het vir jou nie. God kan nog steeds kom en waarmaker wees van sy woord. So ten spuite van die feit, dat Lazarus gegaan het, Ten spuite van die feit dat hier die omstandighede letterlik contrastierend was door dit wat Jesus gesê het, was die woord nog steeds rijk en het die woord nog steeds in vervulling gekom. Die omstandighede het nie bepaal of hier die woord in vervulling gaan kom of nie gaan kom nie. Dit het steeds gebeur en ek wil dit oor jou verklaar, dat jou omstandighede nie gaan bepaal of Godse woord in jou leven in vervulling gaan kom nie, maar dat Godse woord gaan bepaal wat in vervulling gaan kom in jou leven. Goed, dan vers 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Kijk, wil jy met hier die woord? Hier staan in die woord. Jesus is lief vir Martha en haar sissy en Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed two more days. wat watse camera is ek? Zoom gau nader. Helemaal in. Tot hierteer my gezag, laat die mense maar my peisies sien. In, 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 Kyk hierdie gedeelte. Hier staan in die woord, in vers 5. Jesus was lief Martha, was lief vir Arsessie, was lief vir Lazarus. En toe hy hoor dat hy ziek is, toe bly hy nog twee daag. Om hy ek vir jou die volgende sê. Dat is drie goed in jou leven wat kan keer dat God nie opdaag in jou leven nie. Of dat is drie goeders wat gebeur die nie in jou season in gaan nie. Die eerste ding is, as gevolg van jou disobedience. Die Israelite was disobedient en daarom het hulle nie in die beloofde land in gaan nie. Dit het hulle 40 jaar gevat, as gevolg van disobedience. Die tweede ene is as gevolg van demoniese werking. Daniel het gebid, en die antwoord het nie gekom nie, omdat die moen was, wat die antwoord gekeer het om te kom, wat die deurbrok gekeer het om te kom. En die derde rede kan wees, omdat God lief is vir jou. Die derde rede, hoe kom jy nie in jou season ingaan, kan wees, omdat God lief is vir jou. En jy kan ook daar sit en jezelf jouself denk, hoe is dit moendlik? Hoe is dit moontlik dat ek nie in my season ingaan, nie juist as gevolg van die feit, dat Jesus vir my lief is? Het jy geweet, dat Jesus' liefde vir jou so perfect is, dat hy altyd die perfecte vir jou wil hee, al denk jy, dat het anders moet wees, al denk jy, dat hy dit beter kon hanteer, hanteer hy jou nog steeds perfect, en hanteer hy jou nog steeds recht. En ek wil vandag vir jou sê, dit is so belangrijk vir jou, om zeker te maak, dat jy omvertrouw. Hy is lief vir jou. Vertrouw En as gevolg van die feit dat hy vir jou lief is, en as gevolg van die feit dat jy jou vertrouwe binnen hom plaas weet, dat jy kan ris binnen in hom. Dit is als as gevolg van sy liefde vir jou, wat hy dalk maak dat hy bykie terughoud. Jy sien, want as Jesus opgedaag het op daar die stadion, dan was die wonderwerk nie so groot gewees, soos toe die wonderwerk was nie. Want die Lazarus was siek, En as Jesus dan opgedaag het, dan het Jesus vir Lazarus gezond gemaakt terwijl hy nog gelewe het. Maar omdat hy geblij het as gevolg van sy liefde vir hulle, het Lazarus gegaan en die oomlik toe hy optree en toe hy opdaag, dus die wonderwerk groter. Hoekom is het belangrijk dat die wonderwerk groter is? Voor twee redes, want as die wonderwerk groter is, is daar een groter getuienis oor wie hy is en oor wat hy kan doen. En die tweede rede is, is die wanneer die wonderwerk groter is, is het een groter verklaring van die feit dat jy niks door aan kon doen nie, en maar net God kon Dit is hoekom dit so belangrijk is. Ek en nou skryf ons na die tweede gedeelte toe. So skryf nou so'n bykie aan, wat gebeur hier so is, Jesus sê, ok, hy gaan nie nou soen toe nie, hy gaan nou eers Juda toe, en toe hy soen toe gaan, op een stadium sê hy vir sy disciples, ok, dit is nou tyd, dit is nou tyd vir hulle om soen toe te gaan, want Lazarus is dood, en hulle gaan toe, en nou is ons by die gedeelte, waar Jesus op pad is, naar die dorp toe, en Martha hoor, van die feit, dat Jesus amper daar so is, vers 20, nou Martha, as soon as she heard, that Jesus was coming, went, and met him, but Mary was sitting in the house, and now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother, would not have died, but even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Terwyl ek hierdie lees, denk ek by myself, ek wonder hoeveel van ons mense, en ek ingesluid, wonder hoeveel keer het ek al dit vir die Heere gesê, Heere, as jy maar net ingetreed, as jy maar net daar was, as jy maar net gesien het, dan sou dit sekerlik anders gewees het. En ek weet dat daar vandag mense is wat hier nou kyk, wat die selfde voel, dat daar was een situasie gewees en daar was omstandighede in jou leven en jy het uitgeroep na die toe, net soos wat Martha en Maria uitgeroep het na Jesus toe, reg in die begin, toe die boete net begin ziek raak het, uitgeroep het, maar Jesus het nie opgedaag nie. En hoeveel keer het jy al in jou leven uitgeroep na die Heere toe en terwijl jy uitroep na die Heere toe, voel het net vir jou of hy nie opdaag nie, voel het net vir jou of hy nie daar is nie. En hier kom Martha. sy is by Jesus, en sy praat met hom. Hier is een gebed wat ek al gebed het, Heere, hoor jy ooit as ek met jou praat, het jy ooit geluister, wil jy nie maar optreden nie, wil jy nie maar help nie, is Martha. Heere, as jy hier was, dan sê dit anders gelijk het. Maar hoor hier, sy sê steeds, maar, I know, That whatever you ask of God, God will give you. Het ander woorde, hierdie is wat sy sê. Sy sê, jy was nie hier nie. Ek het uitgeroep, maar jy het nie gekom nie. Ek het jy gevraamd om te kom en om te kom red, maar dit het nie gebeur nie. Maar ek weet nog steeds, dat jy iets kan doen. Jy sê, die teleerstelling in haar hart, het nie veroorzaak dat sy een vrok in haar hart gekweek het nie. Ek wil in Engels sê, sê her disappointment didn't lead to resentment. Familie, dit is so belangrijk vir ons om hierdie te begryp, dit is belangrijk vir jou om hierdie te verstaan. Never let your disappointment move over to resentment. Met ander woorde, moet nooit beplek wees waar jy so teleergesteld is in die outcome, in dit wat God gedoen het in jou leven of in dit wat gebeur het in jou leven, dat jy vrok in jou hart, kweek, wat maak het jy nie meer in verhouding wil staan met die heren nie, wat maak het jy nie meer die vrijmoedigheid het om om te vra nie, sy jezus, vir Jesus, my boete is syk, asblief kom en help om, hy kom nie, nou sy dood, Maar die feit dat hy dood is nie, die feit dat hy nie opgedaag het nie, het nie gemaakt dat sy die vrijmoedigheid gehad het om nog steeds vir hom te vraag vir een wonderwerk nie. En hoeveel keer gebeur dit in ons levens, waar ons God vraag vir een wonderwerk, en dan gebeur dit nie, en dan denk ons, ach, God is ek nie so lief vir my nie, of dalk is ek nie so belangrijk nie, of dalk wil die Heere nie vir my een wonderwerk gee nie, hy wil eerder vir iemand anders gee. En dan kom stil die gedagtes by ons, die vrijmoedigheid om God weer te vertrouw vir een wonderwerk. Maar dit is nie wat Martha is nie. Sy laat nie hierdie toe nie, sy vertrouw om nog steeds vir een wonderwerk. Familie, mag jou hart daar wees, mag je nooit op een plek wees waar jou hart so verhaard word nie. En dan vers 23, Glaviri, Jesus said to her, Your brother will rise again. Your brother will rise again. Jesus kom en hy profiteer van wat nou gaan gebeur. Familie, ek wil vir jou Wanneer wanneerlaas het jy leven gesprek oor jou omstandighede? Wanneerlaas het jy geprofiteer oor jou omstandighede? Wanneerlaas het jy na jou goed gekyk, na dit wat voor jou staan, na jou bezigheid, na jou hievelik, na jou kinderse leven, na dit wat gebeur in ons land, na dit wat gebeur in die ekonomie? Wanneerlaas het jy daarna gekyk en geprofiteer daar Maar kan ek ook vir jou die volgende sê, moet asblief nie leven spreek oor iets wat God nie gebore gegeet het. wat God nie laat ontstaan het nie. As God nie iets laat ontstaan het nie, as God nie geboorte gegeet aan iets nie, moet nie lewe spreek oor dit nie. Dit gaan jou so ver in die moeilijkheid inbreng. Vers 24, Martha sê to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Haar theologie is so goed. Sy verstaan hierdie, sy weet dat, Leister hy is dood, maar ek weet, hy gaan weer opstaan. Dat is een goeie theologie om te En And Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Met ander woorde, hy gaan opstaan, maar verstaan jy nie dat ek die resurrection is nie? Verstaan jy nie dat ek die opstanding is, dat ek die leven is, en as gevolg van die feit dat ek nou voor jou staan, daar een nou is voor opstanding en leven nie. Dat ek staan nou hier voor jou, He who believes in me, though he may die, he shall live. And she said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Soos ek weer vir julle sê, sy het een goeie theologie, sy verstaan wie Jesus is. Haar identiteit is gegroond in dit, en hier is so mooi, want vir haar gaan het nie oor die wonderwerk nie, vir haar gaan het nie wie Jesus is. So awesome. Amper as Jesus vir haar hier moet begin gee. En in hier die moed is, is dit vir haar genoeg, want ons sien hier in die verhaal, dat sy Jesus verlaat op hier die stadium. En dat sy haar zich gaan roep, want jy sien, Maria weet toch nie, dat Jesus daar is nie. En sy gaan en sy roep vir Maria, en sy sê vir Maria, die meester is hier. En nou skiep ons weer aan die derde gedeelte, vanaf vers 32 af. Then Mary, When Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet. When she saw him, she fell down at his feet. Familie, ek word bewoor, want ek was so bewus van die feit dat ons mense... en die tye wat die omstandighede nou so moeilik is, so gefokus is op die omstandighede, dat hulle vergeet om Jesus te sien. Maar hier is Maria, en haar boete is dood, en te daarvan, sien sy hom nog steeds. En ek wil vandag vir jy vraag, en luister, sy wacht nie vir Jesus om te kom na haar toe nie, sy hart loop uit na Jesus toe, en ek wil vandag vir jy vraag, is jy nog steeds honger genoeg om achter Jesus aan te hart loop, so honger te wees vir hom, so dat jy hom sal sien? Die oor sal afval van hierdie omstandighede af, en hom nog steeds sal sien. Dit is wat eindelijk die belangrikste is. Die belangrikste is, nie die deurbrok nie, die belangrikste is hy, Die is, is dat ons hom sal sien. And when she saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Ek lach, want, dis is selfde mindset, dis precies wat Martha nou net gesê het. Martha het precies hierdie nou net gesê, het julle al achtergekom hoe daar baie keer in families die selfde denkpatroon is? Als al in die familie hier die spesifieke denkbetroon is en menses wat hier die spesifieke ding gloe, dan is het gewoonlik so dat die hele familie hier die denkbetroon het. Want hier is Martha, Martha sê, jyre, as jy hier was, dan zou hy nie doodgegaan het nie. En nou kom Maria, en wat sê Maria? Maria sê precies diezelfde. Jyre, as jy hier was, dan zou hy nie doodgegaan het nie. Dit weis vir ons een baie belangrike beginsel, en die beginsel is die volgende, dat het so belangrijk is vir ons om seker te maak, dat in ons families ons diezelfde praat, en seker maak, ons die is raag. Ons die is raag. Ek wil nie op een manier praat, en my vrou op een ander manier praat, oor Jesus nie. Ek wil nie een denkpatroon en een expectantie hee, van hoe God gaan opdag, maar my vrou denk anders nie. Ons wil saam praat. Ons wil die selfde denk betroon hee. Vers 33, excuse, 33, sê, therefore, when Jesus saw her weeping, met andere woorde, hy sien hoe heil Maria, when Jesus saw her weeping, and the Jews, he came with her, weeping, he groaned in the spirit, and was troubled. Familie, hierdie spreek so baie, na my hart toe. Ek het in my voorbereiding het ek van hier af, van vers 33 tot en met vers 36. Elke keer as ek het gelees het, het ek so bevoeg geworden. He saw her weeping. And he saw those who came with her weeping. And he ground in his spirit. Die woordkie ground daar is die Griekse woord, embri maumai. En dit beteken letterlik om een kwaad gevoel te om a righteous anger te wat dis wat dit beteken. Met ander woorde, Jesus is op 'n plek, waar hy letterlik, hy is kwaad vir die omstandighede, want die duivel het kom steeel. Want dis die duivel wat kom steeel, slag en verwoes. God het nie gemaakt het Lazarus nou syk is, en nou kom God en maak hom weer gezond, en nee, die duivel het gekom, en die duivel het kom stil, en hier is Jesus, die Seen van God, en hy kyk na die omstandighede, en hy kyk na wat die omstandighede doen aan die mense, en eeuwiskielik kry hy raadjes anger, eeuwiskielik, krouw hy in sy gees, hoekom? Want, hy is so vies vir dit wat die duivel nou hier kom doen het, Hy is so vies vir hoe die duivel hier kom steele het in hierdie omstandigheden. Dan sê vers 34, en hy sê, Where have you laid him? And they said to him, Lord, come and see. Vers 35, Jesus wept. Familia van vandag vir jou sê, paar mense sê dat vers 35 is die kortste vers in die bybel. En as mys letterlik daarnaar kyk, is dit so, dat Johannes 11 vers 35, Jesus wept, is die koorste vers in die bybel. Maar, wat vandag vir jou sê, eindelijk is hierdie die langste vers in die bybel. Hoekom sê ek so? Want die oomlik wanneer jy begin mediteer op Johannes 11 vers 35, en jy mediteer op hierdie twee woorde, Jesus wept, kom jy baie meer achter oor Jezus' hart, as waar baie van die ander gedeeld is in die Bijbel. Jy sien, even skielik, sien ons hier, dat Jezus een medelije het, met hierdie die mense. Jezus het a compassion, met hierdie die mense. Jezus kyk na hulle omstandighede, en dit upset om. Jezus kyk na hulle omstandighede, en sy hart word seer, en hy word bevoe, en hy krijg righteous anger. En die oomlik wanneer ek daar begin mediteer, dan kom ek achter, dat as ek kyk na Jesus' hart, en as ek kyk na my omstandighede, baie keer het ek die mindset gehad, dat, dat die Heere ver is, en dat die Heere nie redig omgee oor dit wat nou met my gebeur nie, en dat die Heere nie redig betrokke is in hier die proces nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, hier die skrifvers, vers 35, Jesus wept, spreek vir my meer van die feit dat hy immanuel is as enige iets anders. Spreek vir my meer van die feit dat hy die een is wat medelijheid met my leven, met my situasie, met my omstandighede, dat hy die een is wat precies weet, waardier ek gaan, en net so ons soos wat ek is, is hy ook ontsteld, en net so hardseer soos wat ek is, is hy ook hardseer, en net so righteous anger soos wat hy het, van die duivel wat kom stel het, ek ook, en hy ook, daar is een medelije, hierdie skrifvers, spreek so baie van sy hart, ek wil vandag vir jou sê, daar is geen oomlik in jou leven, waar jy het traan, laat afgaan het nie, wat hy nie geweet het nie, En geen oomlik in jou leven waar jy geheil het en waar die tranen nie sy hart aangeraak het nie. Elke keer as jy upset is, elke keer as jy emotioneel is, elke keer as jy hartseer is en daar is een weet hy daarvan. En raak dit sy hart ook. Dit trek aan sy hartsnoere ook. so'n amazing gedeelte, dit laat my dink aan die gedeelte in Hebreërs 4 vers 15 wat sê, We do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness. Jesus weet precies waar dier allemaal van ons gaan. Ek weet, hier kyk vandag baie mense wat wat mense nab en hulle al verloor het. Ek weet dat baie mense wat hier nou kyk dalk nou in die tyd is waar daar moendlikheid is, dat hulle nou een van hulle naast gaan verloor. En ek wil vandag vir jou sê, die van wanneer Jesus na jou hart kyk, en die van wanneer Jesus na jou omstandighere kyk, raak dit sy hart net so baie aan, soos wat het jou hart aanraak. Jesus wept. Verses en daardag, die oomlik toe hulle gesien het, dat hy heils, sê hulle, see how he loved them. See how he loved them. And some of them said, Could not this man who opened the eyes of the blind also have kept this man from dying? Could he not have? Yes, he could. Maar ek wil vandag vir jou sê, Die feit dat hy iets nie gedoen het nie, Spreek nie van sy vermoe nie. Maar spreek van sy tyd en van sy wil. Het spreek nie van sy vermoe nie. Die feit dat hy nie vir is gezond gemaakt het nie, sê nie dat hy dit die kon doen nie. Dit spreek nie van sy vermoe nie. En dan kom ons nou na die laaste gedeelte toe. Vers 38 And then again, Jesus groaning in himself. Hierdie ding ontstel vir Jesus. Hierdie ding maak dat daar iets binnen om opstaan. This, this, amper now I had enough of from This situation, I had enough of From here, the devil here comes still. He's groaning inside of himself. He came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it. And Jesus said, "Take away the stone." But Martha, the sister of him who was dead, said to him, "Lord, by this time there is a stench, for he has been dead." 4 days. Andrea, kan ek vir jou vrouw vir my toekomst speel, asjeblief. Familie, kan ek vir die volgende sê. Daar gebeur in ons levens, gebeur daar omstandighede. Soos die Engelse mense sê baie keer, life happens. Dat is baie goeders wat gebeur, wat buiten ons hande is. waarin ons niks kan doen nie. Daar is baie goeders wat gebeur, waar net God iets iets kan doen. En baie keer bevind ons onszelf in omstandighede, of in een situasie, waar iets dood is, waar iets wat ons gehaat het, achteruitgegaan het, waar iets wat ons gehaat het, eeuwiskielik nie meer daar is nie, nie meer bestaan nie. En hier is die meester, Hy is by die graf, met ander woorde, is by hier die dooie situasie. En hy sê vir hulle, rol die klip weg. In die oomlik toe hy dit sê, to sê Martha van, here dalk moet ons dit nie doen nie, want daar is al een reek. Baie keer gebeur dat dinge in jou leven, en die dinge raak so erg, dat dat dalk een reek is. Hierdie ding het dalk een bittersmaakje geloos in jou hart. die dinge een bittersmaakje geloos in jou leven. Hier die reek is dalk so erg, dat dit ander mense al begin raak het, en dat ander mense al bewis geraak het, van hier die reek. Dis is dalk al so erg, dat mense jou probeer vermaai. Dat mense, jy loop in die spar, en in die oomlik wanneer mense jou in die spar sien, dan loop hulle in een ander aal in, as gevolg van dit wat gebeur het, want zal is al of jy stap by die plek in, en die oomlik wanneer jy in die plek instap, sien jy hoe die mense na jou kyk, en jy sien hoe hulle begin praat, van jou, en oor jou. Dat is een reek. Ek wil vandag vir jou sê, dat hier die reek, nie Jesus weghoud van jou afneem. Dat hier die situasie, dat hier die ding, dit maak jy saak, hoe baie mense kan skinder daar oor nie, dit maak jy saak wat mense nou te sê het oor jou, en hoe hulle neerkijk op jou, en wat hulle praat van jou nie, hier die reek hou nie Jesus weg nie, hier kom Jesus, en hy sê, rol weg die klip, en weet jylle wat is die amazing ding, hy vat hulle minds uit weg van die reek af, en hy bring hulle na sy heerlijkheid toe, oorg hou nie, oorg Jesus sê, so say se there is a stench, maar in vers 40 staan, then Jesus said to her, hier is sy, hier is hoe hy reply, ten oor hier die reek, Jesus said to her, did I not say to you, that if you would believe, you would see the glory of God, met ander woorde, Martha sê vir Jesus, ere, kom ons rol eerder nie, hier die weg nie, daar is al die reekie, kom ons gaan kyk nie daar nie, is daar ook in een plek in jou lewe, waar jy weet, daar is area in jou lewe, wat jy nie wil hee, die heren moet die klop daar weggraan nie. Want net nou, net nou sien hy die reekie, net nou reik hy die reekie, net nou kom hy achter, joh, maar daar is iets, iets dood. Vandaar vir jou sê, Jesus is nie bang vir die reekie nie. Jesus is nie bang vir die area, wat dood is nie. Jesus is nie bang vir die area, wat ander mense, wil toemaak nie. Wat ander mense vir jou oorlag nie. Wat ander mense jou daar, spot. Jesus is nie bang vir die aarde nie. En hier is wat hy sê, did I not say to you, that if you would believe, you would see my glory. Familie, wat vandag vir jou sê, dit maak nie saak wat mense sê nie. Dit maak nie saak waar jy is nie. Dit maak nie saak hoe erg hier die rekel is nie. Jesus sy hart is van daai reek iets te verander so dat het kan gaan na sy heerlikheid oor jou leven in jou omstandig heer hy gaan ons aan en sê then they took away the stone from the place where the dead man was lying and Jesus lifted up his eyes and he said, father I thank you that you heard me and I know that you always hear me but because of the people who are standing by I said this that they may believe that you sent me Jesus sy volle autoriteit is gegrond in sy gebedslewe die feit dat hy voor hier die graf staan is as gevolg van een gebedslewe die feit dat hy nou gaan doen wat hy doen die feit dat hy nou gaan spreek wat hy nou gaan spreek is as gevolg van sy gebedslewe in sy verhouding met die vader. Vers 45. Sag net beraagte plek nie, vers 43, skus. Now when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Lazarus, come forth. And he who had died came out bound hand and foot with grave clothes and his face was wrapped with a cloth and Jesus said to him loose him and let him go ek ene hoor gauw hier die amazing gedeelte Jesus breek die geestelike hoofd oor Lazarus' lewe die oomlik toe hy vir Lazarus sê kom uit staan op come forth. die oomlik toe die woord gespreek word, breek, hy die geestelike houvas dit wat om geestelik oor hom was, dit wat om ziek gemaakt het, en geleid het na die dood toe, word gebreek er een woord wat gespreek word. En die oomlik toe hy uitkom, sê hy vir die mense, nou die goeders wat om hom vast, lose hem. Maar hy sê, en die geestes het ek kom nou losgemaak, het ek om nou gebreek, nou moet jylle in die visies ook om gaan losmaak. gebeur waar ek hier in ons levens waar ons ons is op een plek waar dat goed gebeur en dit stink maar Jesus kom en hy dag op met de woord en hy roep ons uit die omstandighede uit so dit weer kan verander na sy heerlijkheid toe en in die tyd breek hy die geestelike hoofdvas oor ons levens maar dan kom hy en hy verklaar vir die mense om ons ook maak hom nou los En hierdie is tweevoudig. Familie, dit is nodig vir jou om iemand in jou leven los te maak. Dit is nodig vir jou om iemand wat een hoofdvas het oor jou leven los te maak. Of dit is nodig vir jou om iemand te begin vrij spreek. Om op te hou neerpraat op iemand. Om op te hou neerkyk op iemand. Om op te hou die persoonsomstandighede sien, die oomlik wanneer om zien. Kom gee een voorbeeld, baie keer, wanneer ons kyk na Eva's leven. Vandaag as ons praat oor Eva, is 90% van die gelovigen is altyd gerig op dit wat Eva verkeerd gedoen het. Eva was die wat die vrug geheed het. Eva was die een wat voor Adam misleid het. Eva was, 90% van mense is gefokus op dit wat Adam, wat Eva verkeerd gedoen het. Weet jy, dat die oomlik wanneer God na jou kyk hy nie kyk na dit wat hy verkeerd gedoen het nie maar dat hy kyk na wie jij is Zij kind kan jy dink wat sou gebeur het as hy ooit op een plek was waar hy die hele tyd gekyk het na wat jy verkeerd maar Jesus kom hier en hy sê loose hem loose hem hou op negatief praat van mense wat iets verkeerd gedoen het Hou op negatief praat van mense sy verlede. Lose them. Hulle staan nou opweer. Verveer sê hierdie is profeties. Daar is een tyd in een gelovigese leven waar jy in een graf moet ingaan. Ons noem dit die doop. Romeine 6 sê vir ons, die oomlik wanneer ons saam met Christus begraven is, staan ons weer saam met hom op. Die oomlik wanneer ons getoop word, gaan ons ook in een graf in. En die oomlik wanneer ons daar uitkom, sê 2 Korintiërs 5 vers 17 vir ons, dat ons is een nieuwe skepsel. En dit beteken, dat die dinge wat ons vastgehou het in die verlede, nie meer die recht het om ons vast te hou nie. So profeties van ons geestelike levens. Maar ek wil vandag vir sê dat hierdie ook nodig is vir elke een van ons om profeties oor ons omstandighede te praat. Want hier is Jesus en hy staan voor een graf en hy het nou nou al gesê dat Lazarus gaan opstaan. So hy het nou nou al geprofiteer. En nou is hy hier, voor die graf, en hier is wat hy doen, hy spreek dit wat dood is aan en hy sê word levendig. Lazarus, kom voor. En dalk het jy nodig vandag, dalk het jy nodig vandag om vir jou Lazarus te sê om op te staan. Dalk het jy nodig vandag om vir jou Lazarus te sê, come forth. En ek weet nie wat jou Lazarus is nie, maar jy weet. Jy weet wat het is, dit kan een hevelik wees wat bezig is om in die afgrond in te gaan. Dit kan een bezigheid wees wat bezig is om in likodatie in te gaan of in onverskrikkelijk baie in te gaan. het kan een kind wees wat jy weet geroep is vir die koninkrijk, maar hierdie kind is so ver van die heren af. Het kan iemand wees in jou leven wat jy weet, nie die heren die nie. Wat is die Lazarus in jou leven vandag? En ek wil vandag vir jou sê, wil jy nie die autoriteit vat as een kind van God? En vir die Lazarus sê, kam volg. staan op. Sien, jy kan ook ook wees, soos Maria en Martha, en jy kan ook op die plek gewees, waar jy gesê, maar as jy net hier so was, maar wat is Jesus nou daar is? Wat is hy nou voor jou deersoon? Wat is hy nou, sê, ok, vertrou my nou, hier is ek nou. Wat is jy nou op 'n plek kan wees, waar jy leven kan spreek, oor dit, al is hy al vier jaar laat, al is hy vier daar laat, my ma het altyd, toe net tot bekeering gekom het, die 18de juni 2004, het ek tot bekeering gekom, en in die journey, het ek baie gepraat, met my ma, Mijn my ma het altyd vir my ding gesê, sy het altyd gesê, God is mighty slow, but he's is never late, en dis iets wat nog altyd by my bly, He's is never late, al denk ek as Lord, he's is never late, Volgens my kan hy dat laat wees, maar volgens hom is hy nooit laat nie. Sy tyd is altyd recht, sy tyd is altyd perfect, en hier is hy vier da laat, volgens Martha en Maria, but he is not late, he is on time. En ek wil vandag vir jou sê, dis dat nou die tyd, vir jy, vir die van jou sê, staan op in die naam van Jesus. So familie, ek wel ek gaan profeties bidt, En ek gaan die Heere vertrouw oor jou leven, ek gaan die Heere vertrouw oor jou omstandighede, maar wil jou vraag, hierdie is nie my verantwoordelijkheid nie, hierdie is jou omstandighede, hierdie is jou laasers, staan jy op, spreek jy een woord, spreek jy iets, spreek jy staan op, so Vader in die naam van Jesus, kom ons vandag, En Here, ek wil profeties elke een van ons mense wat nou nog kyk en hierna luister. Ek wil hulle profeties voor die voete kom plaas vandag. En ek wil kom verklaar dat u die een is wat lewe spreek. I is die opstanding en die lewe. You are the resurrection and you are the life. En ek weet, Here, dat ons dalk dag dood gaan gaan en by u gaan opstaan. Maar jy is die een wat vandag lewe gee. Jy is die een wat vandag dierbrot bring. En ek bid nou vandag in die naam van Jesus vir elke persoon sy Lazarus. En ons sê, come forth in the name of Jesus. Even if it's been four years, even if it's been ten years, even if it's been twenty years, jyre, dit maak nie saak hoe lang die mense bezig is om te wag nie. Dit maak nie saak hoe hier die wonderwerk of hier die deerbrok is nie, ons verklaar dat dit nou spoedig sal gebeur in die naam van Jesus. So ons verklaar Lazarus, come forth in Jesus' name. Ek spreek oor elke hevelik, Heere. Come forth in the name of Jesus. Elke kind wat nie die Heer en nie, come forth in the name of Jesus. Elke se finansies, waar hulle nie dierbrak nie, elke persoon se het sy besigheid, come forth in the name of Jesus. Elke persoon met die vertrouw, Heere, vir geneesing in hulle lichaam, come forth in the name of Jesus. Hier is die een wat hulle Lord, en ek verklaar, ons bid, ek bid, dat hier nie net a feel good moment sal wees nie. Ek bid, dat mense nie net nou opgesweep sal voel, en sal voel, wau, iets het nou gebeur nie. Ek bid, dat iets gebeur in Jesus naam, ek bid, dat daar nou dierbrak sal kom. Dierbrak in bezighede, dierbrak in die wilike, dierbrak in geneesing, dierbrak in kinderslevens, dierbrak in mensense levens. Ek bid en ons verklaar dat elke hoofdvas wat die Satan het oor mensense levens nou gebreek word in Jesus naam. In Jesus naam, bring that breakthrough. Ons verklaar dat daar getuigd is en sal wees. Ons verklaar dat mense in hier die week sal getuig van hoe jy opgedaag het. Jy was dalk vier jaar laat, maar i was perfect in die timing. Mense wacht dalk al vir twee jaar, My eva's perfect in the timing. I declare, Lord, pregnancy come forth in Jesus' name. Wombs be healed in Jesus' name. dan dankie dat die teemwoordigheid nou elke vertrek is. Hier is nie een lichtsinnige oomlik nie heren. Hier is mense wat hier nodig het. is mense wat hier vertrouwen. Hier is die God van die wonderwerke. God of the impossible. En ons eer hier daarvoor. Amen. Familie, van wanneer ons kyk na hierdie verhaal, vooral sien ons hierdie is wie Jesus is. Jesus, Jesus is die een, wat dooi je hierdie lewe dag maak. Jesus is die een, wat optree omdat hy vir ons lief is. Wat opdag omdat hy vir ons lief is. En my gebed is, is dat jy in hierdie tyd bewissel wees van sy liefde en hoe baie hy vir jou omgege. Ek bid dat hierdie jou gebles het. Ek bid, wat ek gesê het ook, dat hierdie nie lichtsinnige oomlik sal gewees het nie, dat hierdie nie feel good moment sal gewees het nie, maar dat hier rarig dier die kracht van God nou iets in die geest gebeur het en dat jy in hierdie week en in hierdie maand, dierbrak sal kry en sal ervaar. En ek bid dat jy sal besef wat ze autoriteit jy het as kind van God en dat jy voor jou laasere sal staan en lewe sal spreek het die laasere sal uitkom. die naam van Jesus. Ons is dankbaar dat jylle som het ons gekyk het vanochtend. Ons is dankbaar vir elke een van jylle wat deel is van ons familie. En vir elke een van jylle wat deel is van ons online familie. Ons is dankbaar vir jylle. Ons is lief vir jylle. Ons bid vir jylle. Ons vertrou die jylle saam met elke een van jylle. En hou ons, as jy in Middelburg bly, ons bid saam elke week van maandag tot de woensdagavond van half of tot acht uur, en dinsdag en vrijdag middag van 12 uur tot 1 uur. En ons nooie om saam met ons te kom bid, familie, dit is so belangrijk in hierdie tyd om te bid, want dit is die enigste ding wat ons gaan deerdra. Het is makkelijk om nou ons program vol te wil maak, en seker te wil maak, het amal gedienst word in hierdie tyd, het gaan nie daar nie. Ons is waar ons moet wees, ons is by ons koningse voete. En ons nooie jou uit om saam met ons, te kom sit by ons koningse voete. die naam van Jesus. Dank je dat jy hier nog gekyk het, jy moet de geseende week hee. Onthou vanavond, vanavond het ons ons aandienst en ons noue om saam met ons te kom kyk in Jesus naam. Plees jylle. daar. dank dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vriende.